0: Tiempo de análisis.
1: Pues nos acercamos a esas divisas y a esas materias primas con Gabriela Vara de Inversis Banco. Gabriela, buenos días.
0: Hola, muy buenos días Ana, ¿qué tal?
1: Pues viviendo esos mercados en jornada de transición en donde pues eh, no sé si las divisas también se, es, se están comportando de la misma manera o vemos eh, movimientos que anticipan cierta volatilidad.
0: Bueno, el, el digamos que el contado, por decirlo de algún modo, lo que es el IBEX 35, vamos por hablar del índice de, de casa, uh -huh. eh, está ahora mismo contra la zona de los 10.250 que era una zona que habíamos comentado como... Resistencia. Tampoco es que vaya a haber en exceso oh, movimientos, yo creo, en, en el día de hoy. Estamos mucho más pendientes de ver, aparte de los resultados empresariales, el SP500 cómo es capaz de mantener o no mantener la zona de los 1850, que era su resistencia y que, por cierto, ha roto eh, con los cierres de, de ayer. Y bueno, estamos, estamos pendientes desde ese punto de vista. Es innegable... Que el tema de las divisas... ...y por eso las comentamos aquí... ...durante to, todas estas mañanas de miércoles... ...pues eso... ...juegan un papel muy relevante... ...en todo el mare magnum... ...este de noticias... ...rumores... ...y al final eso... ...sí que es cierto que acaba tocando... ...a los mercados financieros... ...unas semanas tenemos tema de Argentina... Eh, ...temas de Turquía... ...y bueno esta semana... ...yo creo que estamos todos pendientes de China... ...y de lo que está sucediendo en... ...en el yuan...
1: Uh -huh. mm. ¿Si quieres que te cuente un
0: poco o... Sí, es lo que te iba a
1: preguntar, porque por el eh, yuan también hemos, hemos pasado un poco de puntillas en las últimas semanas. Si te uh -huh. parece, vamos a intentar eh, clarificar un poco lo que puede suceder y cómo operar con el yuan si queremos hacerlo con un par de divisas.
0: Vale, hombre, la verdad es que eh, vamos a unir más más que desde un punto de vista de, de operativa, desde un punto de vista de, de visión también sobre China y qué posibles movimientos puede haber. Llevamos varios días eh, mirando al yuan, que la verdad es que ha tenido movimientos bastante eh, fuertes. Seis veces se ha caído contra el dólar, que era algo que, que hacía mucho tiempo que no sucedía. ¿Qué, ¿Qué pasa? Bueno, pues las autoridades chinas no han parado de revaluar su moneda desde el 2005 aproximadamente. Me acuerdo? Hasta el 2005, pues... Eh, desde los años 90 habían tenido un cambio fijo en la zona de los 8,27 yuanes por dólares, siempre voy a hablar en comparación con el dólar, uh -huh. y desde ese año 90 hasta se levantó en el 2005, y desde ese 2005, pues hasta hace apenas unos días, la verdad es que eh, esta moneda no para revaluarse re contra, contra el dólar. Por ejemplo, sí que es cierto que hubo un paréntesis ahí cuando pasó el tema de Lehman Brothers, pero bueno, eh, generalmente la tendencia era bajista. ¿Qué es lo que sucede ahora? Bueno, pues parece, o todo apunta a que su banco central quiere ampliar un poco las bandas de, flu de fluctuación de esa divisa que parecía estar bastante eh, parada. ¿Por qué? Básicamente, bueno, pues al final, ¿qué le pasa a China? Que lo que eh, quiere, o, o se parece, parece que podemos entrever con estos movimientos, es que a lo mejor lo que quieren es una economía que no dependa tanto de las exportaciones que consuma más y para esto que necesitan una divisa más fuerte entre entre comillas por lo tanto yo creo que eh, los movimientos parece que van a ir más eh, por ahí quizás continúe esa apreciación vamos a verlo pero tanto banco, por temas de Banco Central como temas de, de estos movimientos de carry muy probablemente eh lo que vamos a conseguir es que aumenten las importaciones y ya no solo de materias primas, con lo cual habrá que estar atentos a los posibles movimientos de China de aquí a un futuro.
1: Entonces, la operativa con el, con el Yuan, hablaba usted de la relación Yuan-dólar, eh, ah. ¿la recomienda o deberíamos estar eh, pendientes no, un poco yo de estaría, Yo estaría
0: pendiente más sobre qué pasa con China, es decir, eh, todo esto, este mayor poder adquisitivo que puede tener frente a otras divisas va a hacer que aumente importaciones y no solo de materias primas, pues bueno, a ver cómo afecta, por decir, a, to, a todo todo el tema que, que tengamos alrededor. Bueno, vamos a ver esas cotizaciones de materias primas, vamos a ver, eh, como en este programa además hablamos de, de divisas de materias primas, eh, pues yo creo que, que deberíamos estar más pendiente sobre eso y sobre la posible evolución de lo que es el los mercados adyacentes ponernos a, la, a mirar más en concreto el tema de la divisa, no, habrá que estar atentos a aquellos que tengan fondos monetarios que trae, pero bueno, no, no vamos a, a meternos ahí, desde nuestro punto de vista o al menos desde el mío me gustaría más ver eh, qué es lo que sucede con China y cómo esa divisa más fuerte o menos fuerte puede traer consecuencias a lo que es el resto de los mercados
1: le Habla del Joan con respecto al dólar El dólar, eh, ¿qué tal lo está haciendo? Me vas a
0: preguntar por el euro dólar? No,
1: lo digo porque, bueno eh, Estoy viendo cruces de libra con dólar De dólar con dólar canadiense Euro con dólar eh, Entonces, bueno claro, pues, Sé que te apasiona
0: Bueno, pues no ha habido tanto movimiento La semana pasada hasta este, la verdad eh, Sigue manteniéndose Vamos a ver Seguimos y seré pesadísima y, y moriré con esto, pero eh, seguimos siendo pro dólar desde un punto de vista macro, consideramos que no ha habido ningún tipo de, de movimiento por el cual tengamos que eh, hacer una, un cambio en nuestras percepciones, eh, desde un punto de vista muy cortoplacista está bien que no consiga superar, o al menos durante estos últimos seis días aproximadamente, no consigue superar en cierres consecutivos la zona del 1,3740, 1,3750. Y bueno, lo estamos ahí esperando. Que ya hemos dicho mil veces que tenemos una, vez una estrategia abierta con un stop en la zona de 1,398 aproximadamente, ¿de acuerdo? Y nuestro objetivo para esa más medio o largo plazo sería la zona de los 1,28%. Ojo porque 1.35 es zona casi más psicológica que técnica, luego está la zona de 1.33. Pero mientras no supere, como decían, cierres dos, cierres consecutivos, asistas, zona de 1.37.40, 1.37.50, que es más o menos donde está ahora, la verdad es que eh, esa estrategia sigue vigente. ¿Cosas de la Libra? Bueno, pues eh, hubo unos comentarios ayer del Banco de Inglaterra que, que propiciaron eh, ciertos movimientos de... De la Libra, parecía que el Banco de Inglaterra pues decía que iba a haber una subida de tipos en el segundo trimestre y bueno, pues eso que no era algo poco razonable, por lo tanto dejaron un pelín la puerta abierta y, y esto es lo que ha hecho que la Libra tuviera... Movimientos. Vamos a ver qué es lo que sucede. Al final tampoco ha roto nada. Está en la zona lateral, por ejemplo, Libra contra Yen. ¿Te acuerdas que teníamos uh -huh. estrategias abiertas sobre ella? Está en el entorno de los 170. La verdad es que tampoco está haciendo ningún tipo de, de movimiento extraño que nos llevara a pensar a determinadas cosas, con lo cual atentos porque bueno, sí que es cierto que si se produce en el tema del segundo trimestre del 2015, largo me lo fiéis, pues bueno se puede haber, pero sí que ayer hubo un movimiento bastante fuerte y unas velas bastante amplias en en el par librado de Artejo
1: Gabriela, en estos últimos eh, días y bueno, la última semana prácticamente hemos estado hablando con algunos expertos sobre el repunte del oro en este 2014. Hemos visto que bueno, es un metal que siempre cosecha mucha atención por parte de aquellos especuladores que, que se introducen ah. en el mundo de las materias primas. No sé si eh, el oro sigue siendo peligroso en el sentido de que bueno, ha tenido unos grandes recortes en los últimos años, ahora está escalando posiciones, pero mmm, si vienen turbulencias en los mercados como todos vaticinan en el segundo trimestre podría volver a caer Bueno, a ver
0: vamos a ver eh, hablábamos la semana pasada yo creo que hemos hablado varias, varias semanas sobre el tema del del oro y como Gestionarlo. Al final, desde un punto de vista técnico o más cortoplacista, que al final es un poco lo que hablamos porque hablamos semana, semana tras semana, eh, sí que es cierto que el, que el oro tenía una figura que comentamos que se rompía las zonas de 1.275 aproximadamente podíamos tratar de ponernos largos en espera de buscar zonas de 1.325 aproximadamente incluso podíamos irnos un pelín más arriba a las zonas de 1.360 y ahí está o sea no ha hecho digamos que técnicamente se está comportando muy bien Obviamente la verticalidad de la subida que tiene en este mes de febrero que ha escalado desde esos 1.250 un pelín menos hasta la zona de 1.000. 350, pues tendrá que corregirla, hizo ahí un intento durante dos días, confirmó Fortaleza en la zona de 1300 que no llegó a perder y siguió para arriba, a mí no me parecería mal un descanso eh, de, de, de esta de esta cotización, la verdad, por técnico lo está haciendo muy bien, está, está cumpliendo los niveles y hoy por hoy yo creo que es un poco lo que más tenemos que, que mirar, porque mirar a más medio a largo plazo la verdad es que es un poco
1: uh, complicado en el campo de materias primas y divisas, eh, siempre le pregunto por si tenemos algún alguna estrategia abierta dentro de Inversis Banco.
0: Pues la verdad es que teníamos, vamos, la única que queda abierta es alguno alguna acción de renta variable como aquel grupo o aquel banco, perdón, que comentábamos que se llamaba KBC Group, que era un... Banco Belga, que decíamos que mientras no perdiera los 44, seguía una estructura de unos objetivos 53-56, seguimos ahí, está la zona de los 45, con, mente, con lo cual de momento correcto, y en el tema del euro dólar, pues seguimos la, la estrategia que, que tenemos abierta, y muy atentos hoy a esos 10.250 del IBEX, a ver cómo cierra, y, y bueno, y los resultados empresariales que tenemos hoy, la pues es que también ...yo creo que tenemos que estar pendientes. Uh
1: -huh. Y en el caso de las materias primas que decíamos en algún programa... ...exóticas... Eh, <ríe> ...seguimos también pendientes de alguna de ellas.
0: Sí, habíamos comentado... ...bueno, habíamos comentado la semana pasada... Eh, ...si mal no recuerdo, que además te pedí que me hicieras examen... ...una, una vez más y que teníamos que... tal ...el oro y demás... Y la que ha tenido un movimiento bastante interesante y bastante fuerte ha sido el, el café, que uh -huh. sí que, bueno, no es exótica, pero al final lo, tem lo tomamos todos, sí. pero sí que ha tenido un movimiento bastante fuerte desde la semana pasada a, al día de hoy, rompía esa zona de 150 y tiraba hacia arriba. Habíamos comentado eso, habíamos comentado que quizás para el año próximo había ciertas eh, materias primas a lo mejor que no estamos tan acostumbrados a ellos como podía ser pues el cobre el níquel y demás y bueno la verdad es que eh, las evoluciones de estas tampoco es, del cobre por ejemplo es bastante plana en el día de hoy por lo tanto vamos a seguir habíamos hablado también del maíz de la soja bueno tenemos muchas pero hoy por hoy la que mejor está funcionando desde un punto de vista de análisis técnico es una que además es conocida por todos nosotros que es el oro y de momento, mientras siga cumpliendo bien estos niveles, yo creo que tenemos que estar atentos a ella. Y también, bueno, podemos echar un vistazo al tema del crudo, que la
1: verdad es que también lo está haciendo
0: bastante bien.
1: Gabriela, ¿usted percibe algo así sensorialmente?
0: Pues, me, pues hoy seguro que no. Lo digo, lo digo por... por
1: eh, yo es que como tengo los cascos puestos, ya saben la radio, eh, lo, escucho, lo escucho casi mejor. Pero a ver si le suena la música que, que le tengo preparada.
0: vale te he un croissant esta mañana
1: aquí no ha llegado ningún croissant
0: comentábamos hacer el baile de divisas el baile oye por cierto qué pasó esto mañana vas a ir al tema este sí bueno,
1: bien, ahí me darás el croissant
0: igual Venga.
1: oye yo te prometí que te iba a traer a tiburón en ese baile de divisas <ríe>
0: Es cierto, la semana pasada está en una situación bastante complicada. Muchas voces se levantaban diciendo que el eurodólar tenía que ir hasta la zona de los 1.38 y pico. Bueno, o sea, al final se ha quedado bastante planito el pobre durante esta semana eh, y vamos a estar muy pendientes de cómo baila ante la resistencia de los 1.3750.
1: De momento tiburón. No, este pues Gabriela, espero verte mañana y, es. y nada, que tengas muy buen día Gracias por analizar con nosotros, claro, nosotros. Todas esas eh, divisas Y materias primas a, a vigilar En este 2014 con ese oro repuntando Posiciones y con ese yuan A la espera de, de ver determinadas políticas También
0: Exactamente. Muchísimas gracias Gabriela Hasta luego Adiós.